0: Laudate om descientes, laudate dominum! Laudate om descientes, laudate dominum! Üdvözlégy! Örökké Az oltári szentségben jelenlévő Isteni Fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élők feje, menj és föld, Ura Istenem, akit az angyalok, mint oda az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom Szent Fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy Te, mennyei Fölség, lelkünk eletelére, önmagadat adta az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Minden forráson belőled fakad. Az evangelizáció iskolája. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, folytatnánk az evangelizáció iskolája. Című előadás sorozatunkat, talán kicsit most rendhagyó módon. Ti nem láthattok engem, viszont a média felületeken keresztül hallhatjátok az én előadásomat. A soron következő fejezetünk, a hetedik előadás. A címe Befogadó plébánia. Azaz, hová is hívjuk a megtérőket. Az eddigi előadásaink alapján láttuk, hogy mit szeretnénk továbbadni. Láttunk különböző módszereket, eszközöket, hallottunk tanúságtételeket. Most az a kérdés, hogy mi lesz azokkal, akiket elértünk az evangélium örömhírével. Jézus is közösségbe hív bennünket, az apostolakat is annak idején az apostolok meghívásában egy közösséget alakított, és ő rájuk, az ő tanításukkal, képzésükkel értel, el az első egyházközséget. Befogadó plébánia, mit jelent az, hogy plébánia, az értelmező szótár szerint a, plébánia, az egyházközség, és a papnak a lakása, lakhelye, falun. De talán nekünk ettől többet jelent ez a fogalom, mint plébánia. Egy közösség, ahova katolikusok eljárnak. Most képzeljünk el egy olyan plébániát, képzeletben, hogy milyen lenne az, ahová mi szívesen járnánk, illetve mi szívesen másokat odavinnénk, mondjuk a barátainkat vagy ismerősünket. Gondoljuk végig, milyen az én plébániám, hol az én helyem ebben a közönségben, milyen szerepem van, mit várok a plébániámtól, mit tudok én tenni a plébániai közösségért. Talán csak annyit, hogy eljárok vasárnapi misére, megfizettem az éves egyházfenntartási hozzájárulást, és köszönöm nekem így ennyi elég is a történetből. Mit kellene tenni a mi plébániánkon ahhoz, hogy oda a kereső barátainkat elmerjük hívni? A segédanyagunk öt fejezetet sorol föl, az első az jelen kilátásaink. Nézzük meg talán, hogy elsőként, hogy milyen nehézségekkel találkozunk. Az első talán, ami a legszembetűnőbb mindenkinek, hogy papjaink túlterheltek, gyakran a kiégés szélén vannak. Sajnos idősebbek is másokan, az átlaki életkor pontosan nem tudom most mennyi, de eléggé előre haladott. Talán kudarcok, csalódások, visszautasítási is érték őket. Emlékszem, nemrég hogy atya mondta, hogy 28 éve van itt a plébánien, és micsoda szívfájdalom látni azokat a gyerekeket, akiket valamikor itt nevelkedtek a mi plébániánkon, és hogyan eltávolodtak tőlünk. Talán ezek a csalódások és ez a sok megpróbáltatás és sokan annak, hogyha valamilyen plusz feladattal állnak elő a testvérek, vagy mi a képviselőtestületben, akkor már felsóhajtanak, hogy jaj, csak már ezt ne plusz, nem szeretnénk többet. A közösségek vezetői is, ahogy én tapasztalom, gondolok itt az Alfakúzus vezetőségére, az Antiókiára, ami egyébként most jelenleg szünetel, Elfáradtak, megfáradtak, talán meg is szüntek, de a többi közösség is, minthogyha egy ilyen fásult, meg nem értettségbe vagy valamilyen lelkesedés hiányban szenvedne, minthogyha valamilyen vitaminhiány lenne, a Szentlélek vitaminjának a hiánya, azt tapasztalom. Ezen kívül generációváltás is van. A mai fiatalok YZ generációja a kommunikációs csatornákat tekintve egészen más, mint a miénk vagy a tőlem idősebbeké. Mi még megszoktuk azt, hogy vasárnap van, akkor szentmisére kell menni. Egyszerűen vallásos nevelést kaptunk, és ennek megfelelően tesszük a dolgunkat. Talán a szemléletünk is másabb. Itt gondolok arra, hogy a fiatalokat talán ezeket a médiafelülteken keresztül sokkal jobban utol lehet érni. Gondolok, között szerepelhet még az is, hogy kevés az aktív hívő, viszont sajnos sokszor azt tapasztalom, hogy sok a kritizáló azoknak a munkáját kritizálva, akik éppen valamit tesznek de alapvetően kevés az aktív hívő az önkéntes munkára, kevés a bevonható munkatárs. A statisztikák szerint, ez a könyv hozzá egy statisztikát, mi itt a plébánián még nem csináltuk ezt meg, ezt az egyházközségi táborban szeretnénk majd megtenni, hogy a hívek 10%-a aktív a plébánián. Ugyanakkor, ha megkérdezték őket, akkor a 40 százalékuk azt mondta, hogy szívesen vállalna valamilyen feladatot. Ezért is gondoltuk, hogy az egyházközségi táborban, mint említettem, ami reményeim szerint meg lesz tartva, gyűjtenénk önkénteseket bizonyos feladatokra. Idéglenes nehézség most ugye a koronavírus miatti közösségi események leállítása. Olyan szépen jelentkeztünk már a Mária-Nosztrai zarándoklatra Fákiás keresztutat is úgy néz ki, hogy most nem tudjuk megtartani. Fontos, talán a legfontosabb, hogy minden hívő tanítványá váljék, hogy a szolgáltató egyházból a tanítványok közössége legyen. Föltesz a könyvünk egy kérdést, és én sem gyűjtöttem ezt pontosan ki, hogy Fajon az anyagai eszközeink hány százalékát fordítjuk épületre, kőre, és mennyit a munkatársakra? Ugye tudjuk, hogy nálunk van a Plébánia területén több úgynevezett főállású alkalmazott, de valóban én is fontosabbnak tartanám, azon kívül, hogy a saját templomunkat rendben tartjuk, az élő templomoknak az építését. Az örömhír ennyi negatív után talán az, és én nekem nagy örömem, hogyha én személyesen valakit megkérdettem valamilyen feladatra, akkor azt többnyire mindenki örömmel elvállalta. Most gondolok itt az úrnapi körmenetben, a zászlóvívésre, ami akkor és úgy hirtelen szokott megtörténni, a sátorkészítésre, ugye a bet. A Betlehem építésre, ahol azért elég szépen össze jönni. Ennek nagyon örülök és hálás is vagyok érte, bár sokszor szabadkoztok, kifogásokat keresünk, inkább a másikat tartjuk alkalmasabbnak egy-egy feladat elvégzésére. Pedig Isten nem mindig az alkalmasokat szólítja meg, választja ki, hanem a kiválasztottakat teszi alkalmassá. Azaz azt gondolom, hogy higgyünk magunkban, és higgyük el, hogy jók vagyunk valamiben, valamilyen feladat elvégzésére. Öröm hír, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, főleg akkor, ha mi sem akadályozzuk meg ember. Uram, veled semmi sem lehetetlen, mondja a Zsoltáros Talán próbáljuk meg egy picit felbontani, hogy milyen is az életadó közösség. Mindannyiakban él egy kép arról, hogy milyen az a közösség, ahol én jól érzem magam, ahol kiteljesedhetek, ahol az lehetek, aki valóban vagyok, aminek Isten megálmodott engem. Milyen ez a közösség? Hát először is szeretetteljes van egy csapat, akik összejárnak és már szeretik egymást, ismerik egymást, ismerik egymás erősségeit, gyengeségeit, akkor a valószínű, hogy ezek keresni fogják a templomban a szentmis alkalmakkor az egymás társaságát, és valószínűleg egymás mellé egy padba vagy egy pad tömbbe fognak tömörülni. Ez rendben is van mindaddig, ameddig nyitottak tudnak maradni az újonnan jövők befogadására. Az igazi, befogadó egyházközség a szeretetteljes. Milyen az életadó közösség? Közösségi, ez a következő alcímünk. Oda tartozónak érezzük magunkat, a mi közösségünk, a mi templomunk, mi egyházközségünk nem pedig egy szolgáltató ház. Azon kívül van egy pap barátom, aki Svájcban szolgál, és évente egyszer el szokott jönni hozzám. Ez is furcsa, mert a Svájcban élő olaszoknak magyarországi missziós papja, szóval nem is értem, hogy van pontosan az ő jogállása. Hogy ő mesél arról, hogy Náluk úgy van, hogy a hívei azt várják el tőle, hogy szépen befizetik az egyház pentartási hozzájárulást, és ők egy szolgáltató egyházat képzelnek el. Ők megadják, ami szükséges, ők jogosultak valamilyen szolgáltatás igénybevételére. Nincs semmilyen közösségi élet, pedig van egy hiper-szuper, mindennel felszerelt közösségi házuk. Mégis valahogy a közösség nem működik. Aztán a következő alcím, hogy hívő. Amikor kimondom, hogy hiszek, akkor igazából azt mondom, hogy bízom is. Nem véletlenül vagyok itt. Nekünk kell átadni a hitet. A hit pedig hallásból ered. Tehát az igazi közösség hívő, amelyben mindenki személyes Isten kapcsolatra törekszik. A közös hitünk a legnagyobb kincsünk. Ezzel kapcsolatban szeretném a II. Vatikáni zsinat tanításából, Lumen Gentiumból idézni a negyedik fejezet, a világi hívőknek a sajátos megkülönböztetéséről című fejezetből. A világi hívőknek sajátos és megkülönböztető vonása a világba tartozás. Sajátos hivatásuk alapján laikusok dolga az, hogy az ideig való dolgok intézése és Isten szerint való rendezése által keressék az Isten országát. Itt hívja őket az Isten, hogy szerepük a szél legyen, mint egy belülről szenteljék meg a világot, az evangélium szelleme szerint helytállva a maguk feladatában, és így elsősorban életük tanúságával hitük, reményük és szeretetük ragyogásával mutassák meg másoknak Krisztust. Milyen még az életadó közösség? Azt gondolom, hogy talán a legfontosabb, evangélizáló. Ha valaki találkozik Jézus Krisztussal, olyan öröm tölti be a szívét, amit nem tud magában tartani. Egész egyszerűen meg kell osztania másokkal. És így az örömhír gyorsan tud terjedni. A kérdés az, hogy mi találkoztunk-e már a mi személyes Krisztusunkkal? Nekünk van-e személyes Isten kapcsolatunk, ami örömmel tölt el bennünket? És erről Tudunk-e tanúságot tenni? Most, amikor azt gondolom, hogy nagy szükség van arra, hogy hitünkről tanúságot tegyünk, azt gondolom, hogy a személyes Isten kapcsolat nagyon-nagyon fontos. A következő az, az, hogy milyen a életadó közösség, ez imádkozó az életadó közösség. Mindennek az alapja az imádság. Mert hát az imádság nem más, mint kapcsolat Istennel. Ez mindenkinek a személyes ügye kell, hogy legyen. Fontos, hogy tudjunk egymásért is imádkozni. Sokszor, mikor jövök le miséj előtt a templomban, olyan jól látni, hogy a Rózsefűzért társulat tagjai, még még sokan mások végzik a rózsafűzért az egyházközségért. Talán önmaguk megszentelésére is nyilván de azt gondolom, hogy a hívek közösségéért is végzik ezt a szolgálatot. Ezúton is nagyon-nagyon köszönöm nekik. Az életadó közösség nagy lelkű. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy mindenüket eladták és szétoztatták. A gazdagok adtak a szegényeknek, és így a szegények sem szűkölködtek semmiben. A hívek érezzék sajátjuknak az egyházközséget, és otthonuknak. Az otthonunkra szívesen áldozunk. Kitakarítjuk, földisszítjük, tiszta terítőt teszünk. Tehát a miénk itt érezzük jól magunkat. A plébánia, a templom az ami otthonunk. Az életadók közösség szolgáló is. Aki sajátjának érzi az egyházközséget, abban szolgálatot is vállal. Érdemes mindenkinek a karizmájának megfelelő közösségi szolgálatban részt venni. Nagylelkű adakozó. Most, amikor itt van a vírus, és sok ember fél attól, hogy elveszíti, vagy már el is veszítette az állását, a megélhetését, ő, én magamból kiindulva azt gondolom, hogy ez főleg az apákat nyomasztja jobban ez az érzés, mert mégiscsak ők a családfenntartók, legalábbis a hagyományos családmodell szerint. Akkor legyünk figyelmesek ezekre a dolgokra. Ugye a, általában a vasárnapi kánonban szokta imádkozni a pap, illetve hát nem csak, de elsősorban ezt az imát. Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd. Adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. Most ezt az időt fogjuk élni. Azt gondolom, hogy nagyon sok reményvesztett és elmagányosodott ember lesz a környezetünkben. Ezért döntöttünk úgy, hogy a Karitász és a plébánia vezetésével, hogy megpróbáljuk azoknak a egyházközségünk, elsősorban azoknak a címét és elérhetőségét megszerezni, akik az egyházközséghez tartoznak, és őket kiszolgálni ebben az időszakban, és ha van a városban megtalálható egyéb embereknek a segítségére is felajánljuk a kapacitást. Ezért nagyon fontos lenne, hogy aki idővel, vagy pénzbeli adománnyal, vagy bármilyen Egyéb tevékenységgel tudná segíteni, az jelentkezzen. Ugye sokszor hallottuk, hogy a szeretet az kreatív, hát erre most szükségünk van. Azt hiszem, hogy ezt a kreativitásunkat a mindennapokban nagyon jól ki tudjuk majd élni. Szent Pál mondja, hogy Krisztus szeretete sürget minket. Ez a szeretet, ez sürgessen minket a cselekvésre és tegye alkalmassá tetteinket Isten nagyobb dicsőségének a hirdetésére. Milyen még az életadó közösség? Hát növekvő. Ha ugye ezek a feltételek, hogy szeretetteljes, közösségi, hívő, evangélizáló, imádkozó, nagylelkű és szolgáló az egyház községünk, akkor növekedni fog. Az egészséges közösség növekvő közösség. Ha csökken, sorvad egy közösség, akkor valami nem egészséges benne. Akkor meg kell vizsgálni, mitől csökken ez a létszám. Ugye Szentpál írja az egytest teológiáját. Én úgy érzékelem, hogy mintha nálunk is fogyna egy picit a létszám. Mitől és hogyan növekszik a közösség? Milyen jellegű programokra van szükség? A képviselőtestületben sokszor felvetődik az, hogy mit csináljunk, illetve mit csin- ne csináljunk, milyen programokat szervezzünk, mibe fektessünk energiát, mi az, ami vonzó, mi az, amire eljötnek a hívek, szívesen részt vesznek benne. Többötökkel beszélgettem már erről, és sokan arra panaszkodnak főleg, karácsony előtt az adventi időben, hogy idézem, programdömping van. És már mise se is programmérgezésünk van. Túl sok a program. Néha meg arra, hogy nincs semmi. Unalmas az egyházközség, tulajdonképpen nem történik semmi. Hát itt a tematikánk ajánl nekünk egy tervezetet, amit szeretnénk megosztani veletek. Ez többnyire nálunk már működik, de azért vannak még hiányosságaink. Fontos, hogy legyen víziónk. Jó, ha tudjuk, hogy honnan akarunk eljutni, és mi az, amit meg tudunk ebből valósítani. A cél az, hogy azt szeretnénk, hogy tele legyen lehetőség szerint a templom, mert ez azt jelenti, hogy sokan rátaláltak Istenrel. Ez nem értelem fog megtörténni, ez apró lépéseknek a egymás utányában fog eldőlni. Kit tudunk meghívni? Ugye van egy mátrix a munkafizetben, majd fogjátok látni a 38. oldalon. Ő itt felsorol négy rubrikát, egyszeri és rendszeres, nyitott és konkrét csoportok. Az egyszeri nyitottba sorolja karácsonyi vásárst, a pásztorjátékot, különböző koncerteket, majális, bál. Én ide sorolnám a Betlehem építést is. Nekem mindig nagy élmény, amikor advent első vasárnapja előtt összejön egy maroknyi férfi és fiú közösség, és egy szombati napon, kilenctől úgy délután egyig megépítjük a Betlehemet. Rendszeres és nyitott a Szent Mise, a Rózsafüzér, a Tézei Maóra, a Litánia. Egyszerű és konkrét csoportoknak szól a nyári tábor, a tábor, szarándoklat, itt szeretném kiemelni a csopánkai szarándoklatot, ami szeptember 8-ához legközelebb eső hétvégén szokott minden évben megrendeződni. Nekem nagy szívfájdalammam, hogy sokszor, Ugye volt az, hogy nem biztonságos az az útszakasz pomáz és Csobánka között. Kértünk rendőri felvezetést, és nekem mindig az a gondom, hogy a rendőrök kérik, hogy mondja meg a létszámot, hogy mennyien leszünk. Hát én szoktam mondani szép nagy számokat, és akkor hát néha csalódás van bennem, hogy 60-80-an bandukolunk ott. Persze nem akarok elégedetlennek tűnni, hogy köszönöm azoknak, akik eljönnek tábor és különböző lelki gyakorlat. Rendszeres és konkrét csoportok és rendezvények, ilyen az alfakúzus, a katekumenátus, kúzió közösség, ezt általában lányfalun szokták rendezni, szentéleg szeminárium, jegyes kúzus, házi csoport, kisközi csoportok. Ide sorolnám a, még a Miklós atya által alapított bajuszklubot is. Nekem nagy élménye ez a közösség, ez a férfi közösség. Mi a cél? Kikből lesznek azok, akik eljönnek és megmaradnak az egyházközségben? Ö, a könyvünk is, és én is azt tapasztalom, hogyha valaki egy egyszerű nyitott alkalomra Például az Egyházközségi bára eljön, és ott jól érzi magát, vagy a Betlám építésben jól érzi magát. Azt talán meghívhatjuk, vagy felhívhatjuk a figyelmét, hogy van nálunk olyan, hogy katekumenátus iskolája talán eljöhet egyszer egy szentmisére, vagy valamilyen tízeima órára. Ott összebarátkozhat valakivel, és tovább juthat a híd útján. Aztán később részt vehet esetleg Szent élek szemináriumon vagy kurzuson vagy kurzzion. A nagyon jónak tartom az alfa kurzus közösségét. Sajnos tavaly évben nem indult reményeink szerint. Talán közeljövőben tudunk egyet indítani. A négy kategória közül melyik fogja növelni az egyházközség létszámát? A rendszeres és konkrét csoportoknak szóló alkalmak. Mert ezek a programok adják az elköteleződést és ezáltal a növekedést. De ez magától nem fog működni. Először is valamilyen olyan felületet kell biztosítani, ahol el tudjuk érni ezeket az embereket. Ahol láthatják, hogy ezek az emberek, akik itt a templomban járnak, nem is olyan. Őrültek vagy furák, hanem ők is egyszerű hétköznapi életek, életű emberek, akik hasonló gondokkal és pajokkal nyűglődnek. A harmadik nagy fejezetünk a barátság alapú közösség. Ugye Jézus mondja, hogy barátaimnak mondalak titeket. Én nekem személyesen talán a. A legjobb kapcsolatom Jézus Krisztussal van, ha szabad így fogalmazni. Bár egyszer a bíró Katya azt mondta, hogy ha az egyikkel jobba vagy a Szent Háromságban, akkor mind a hárommal jobba vagy. Tehát én azt gondolom, hogy talán hozzám a Jézus Krisztus személye, mint Isteni személy áll legközelebb, és én, és én örülök, hogy én a barát, barátja lehetek, illetve hogy barátaimnak mond engem hogyan lesz barátság alapú egy közösség. A plébániának, a plébánosnak, a képviselőtestület tagjainak egyszerűen a híveknek olyan lehetőséget kell teremtenünk, ahol barátságok szövődhetnek. A vasárnapi misén, ugye azt mondja a könyv, hogy egymás hátát látjuk, és olyan alkalmakat kell keresnünk, vagy rendeznünk, hogy el, ahol egymás arcát is láthatjuk. Azt gondolom, hogy csak akkor fog valaki eljönni a templomba, ha a barátai is ott vannak. Az újakban kialakulhat az a gondolat, hogy ha te ott vagy, akkor én is jövök. Veled elmegyek, mert te biztonságot adsz nekem, nem cikíha valamit nem úgy, és nem akkor csinálok, ahogy a liturgia előírja. Ha valaki elvégezte az alfakúzust, az könnyedebben, könnyedebben eljön egy misére, ha tudja azt, hogy mi is ott leszünk például az esti hatos misén. Mise után nagyon fontos, hogy maradjunk ott, valahol az előtérben, vagy kint, ha jó az idő, és beszélgessünk egymással. A barátság alapú közösségekhez felsorol a könyvünk pár közösséget, ami nálunk többnyire működik, azért én is elmondom ezeket. Például a babamabak szülői klub. Ugye itt a anyukák és a kismamák jönnek össze és megvitatják azokat az élethelyzetükben előforduló problémákat, amelyben a másik is esetleg hasonló gondokkal küzd. Aztán, ami nálunk nem működik sajnos, illetve nem így működik, ez egy tini klubnak nevezi a könyvünk, Ez egy protestáns közösségépp indított el a biztos Ciclatini Klub. Az első áldozás utáni időszakra tervezik, és az első áldozás és a bérmálkozás közötti felkészítő közösségeket célozza meg. Nálunk nincs a plébán ilyen ilyen közösség, viszont azt gondolom, hogy van egyéb ilyen tini klubszerű közösségünk a Regnumra, gondolok, ami azért Főjebb is van, aztán is, két cserkész csapat is van a plébánián. A következő a ministrás foglalkozás a plébániai hittan. Szerintem ez elég jól megy. Ezúton is köszönöm német Kristófnak, hogy foglalkozik a gyerekekkel, illetve Zével, Dávid atyának is természetesen. A férfi kör a következő. A férfiak néha nagyon szeretnek elmenni otthonról, és szerintem a nők vagy az asszonyok szívesen látják, hogyha tudják, hogy olyan helyre mennek, ahol nem arról szól a történet, úgymond jó helyen vannak. Igényük van arra, hogy magukban legyenek. Erre alapítottuk meg a Bajusz Klubot, ahol többen vagyunk együtt, és az éppen aktuális, illetve feszítő férfiakat feszítő problémákat szoktuk átbeszélni, megtárgyalni. Ajánl ilyet a könyvünk, hogy forradborozás. Idén bevezettük a reggeli 9 órás szentmise után Adventban, hogy volt forradborosztás. Ezt nagyon jónak tartjuk, és a továbbiakban is szeretnénk folytatni. Szilveszteri szentségimádás, Ez nem, nálunk nem volt még. Szilveszterkor volt Szent félkor, évfélkor, ugye újévi Szent mise. Aztán felsorolja a rózsafűzértársadatok összejövetelét, a családos házas közösséget, játszóházak, húsvételőt és tojástestés, közös sportesemény, karitász, idősekte a délutána, szerelmes Mise, születésnaposok köszöntése. Gyászolók felkeresése. Én ebből kettőt itt megjelöltem magamnak, ami nálunk nincs, és talán hasznos és célszerű lenne beépíteni. Hát egyrészt a születésnaposok köszöntése. Havonta egyszer meghirdettetjük, hogy a következő vasárnap délelőtti misén köszöntjük azokat, akik abban a hónapban ünneplik a születésnapjukat. Mi se végén esetleg áldást is énekelhetünk. Amit talán ettől is fontosabbnak gondolok, az a gyászolóknak a felkeresése. Ugye, akik megélik a halált a családban, azoknak talán picit nehezebbé válik az élete. Nyilván szerettüknek az elvesztése, illetve az abban érzett fájdalom. Azt gondolom, hogy itt lenne feladata mind a képviselőtestületnek, mind a híveknek egyénenként is, hogy talán próbáljuk meg ezeket a testvéreinket vissza rángatni csúnya szóval az egyházközségbe. Talán örülnek, hogyha imádkozunk értük, vagy velük, vagy meghallgatjuk őket. Bátran menjünk oda és keressük meg őket. Milyen a befogadó plébánia? Hát az evangélizáció első helye az iroda, vagy a plébánia hivatal, ahol először találkozunk az emberekkel. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan fogadjuk őket. Nyílt szívvel azt gondolom, hogy sok-sok embert meg lehet szelídíteni. Azt mondja itt a könyvünk, hogy két dolog kell hozzá, szeretni kell az embereket, és semmit nem várni tőlük. Ha szeretem az embereket, akkor higgyétek el, viszont fognak szeretni. Elvárni meg azért nem érdemes tőlük semmit, mert két-három generáció is kimaradt a keresztény nevelésből. Ezt én is sokszor tapasztalom, amikor rá kell szólni az emberekre, hogy az évféli misén egy vegyék már a sapkát, főleg a férfi emberek nem értik, hogy a nők azok miért nem kell, hogy levegyék ők, meg levegyék, A befogadó plébánián alapvető a bizalom és a szubszidiaritás elve, a munka megosztás, sokaknak a bevonását. A plébánián alapszabály kell, hogy legyen, hogy szabad hibázni, mert csak az hibázik, aki tesz is valamit. A hagyományos plébániát és a befogadó plébániát állítja egymás mellé a könyvünk, illetve a munkafüzetünk. A hagyományos plébánián úgy működik, hogy viselkedj, aztán hitre jutsz, aztán valahová tartozhatsz, majd befogadunk, ha rendesen viselkedsz. A befogadó plébánián ez nem így van. Valahová tartozás, hitre és aztán vannak viselkedés. A befogadó plébániának az a hozzáállása, először is gyere úgy, ahogy vagy, befogadunk, örülünk, hogy itt vagy, ide tartozhatsz, szeretettel várunk. A köztünk lévő szeretet kapcsán hitre fogsz jutni, Ha már hitre jutottál, ha Krisztus mellett döntöttél, akkor jól fogsz viselkedni, illetve viselkedni is fogsz. Ötödik fejezetünk, otthonunk a templom. Meg kell nézni, hogy mit tehetünk a különböző csoportokért, azért abban, hogy otthon érezzék magukat. Mit tehetünk az idősekért? Mire vágynak az idősek? Talán az, hogy meleg legyen, Mellékhelyiségek álljának rendelkezésre, itt nálunk egy picit ebben szűk a kapacitás, legyen akadálymentesen megközelíthető a bejárat, ezzel nincs gond nálunk, illetve a hangosítás. Volt javaslat arra, hogy a hangosításon talán egy picit az idősebbeknek javítást igényelnének, erre vannak kezdeményezések jelenleg, most nem áll rendelkezésünkre ennek a hangosításnak a cseréje. Családosok. Mire vágynak a családok? Azt gondolom, hogy a reggel 9-es szendmise az jó időpontban van. Talán itt a gyerekekkel való foglalkozást, azzal kapcsolatban jött igény, hogy jó lenne a kisebbeket valahogy a szendmise idejére, ha csak rövid időre is valahogy kivonni, hogy a szülők jobban tudjanak figyelni a szendmisére. Hát ezen dolgozunk, volt már egyszer ilyen kezdeményezés nálunk, Valamiért ez félbeszakadt. Következő korosztály a fiatalok. Mitől lesz vonzó a Szent Mise, vagy a közösség, a plébánia közösség egy fiatal számára? Sajnos meg kell mondjam, hogy a zene, az a liturgikus zene, az nagyon fontos lenne, hogy több gitáros vagy ifjúsági zenekarral végzett dicsőítés vagy Szent Mise legyen. Hát ez elég nehéz megszervezni. Jelen pillanatban. A gyerekeket foglalkoztatni, jött erre is egy felkérés a plébánia részére, hogy jó lenne, hogyha a gyerekekkel valaki valamilyen másik helyiségben, például a házban tudna foglalkozni, és ott színezgetnének, vagy különböző feladatokat kapnának a gyerekek, vagy mondjuk a minisztrálásban jobban bevonhatóak legyenek, Hát, ez elég nehéz, ez, ez, ezt, ebbe én nem tudok nyilatkozni. Azt gondolom, hogy ha a mi otthonunk a templom, és otthon érezzük magunkat benne, akkor otthonosan fogunk mozogni is. A magunkénak fogjuk érezni. hogy említette a beszédében, hogy neki nagy szívfájdalma az, hogy szentendén évről évre egy céget kell megbízni azzal, hogy a templom takarítást elvégezze. Hát... Őszintén szóval nekem is ez nagy szívfájdalmam, de megértem, hogy az emberek elfoglaltak, és nem tudnak több időt erre áldozni. Következő fejezet volt a szentség imádás. Az eukarisztikus közösség gyümölcsöt fog teremni, és oázisként vonzza az embereket. Lébániákon is többször szóba jött már, hogy állandó szentség imádást kellene. Az állandó szentségimádásnak a lehetőségét kellene megteremtenünk itt a templomban, hogy ez a 24 órás szentségimádás sok helyen már ez nagyon jól működik. Gondolkodunk mi is ennek a bevezetésén. Volt is egy felmérés, hogy kik azok, akik tudnák vállalni rendszeresen, heti rendszerességgel egy bizonyos időköznek a, a, az imádságát, akár vezetésben, akár egyénileg. Egyelőre most ezen ebben most még nem tudok nyilatkozni. Összefoglalva, hogy hova hívjuk, mitől lesz vonzó egy plébánia és befogadó. Közösségeink akkor tudják beteljesíteni missziós küldetésüket, ha Krisztus központúak, ha szeretetteljesek, ha barátság alapúak, ha eukarisztikusak, ha befogadóak mindegyénileg, mind közösen evangélizáló lelkületűek. Jézus szavait idézve arról tudják meg rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Kell lehetőséget találnunk arra, hogy szeressük egymást. Én hiszem, hogy a Szentendai Egyházközség egy nagyon jó egyházközség, látva a többi egyházközséget. Ennek a reménynek Adok hangot, hogyha azt kérte tőlem, hogy biztassam a híveket ez úton is. Jelen helyzetben az jut eszembe, amit Jeremiás proféta mondott a babiloni fogságban lévőknek, hogy jövőt és reményt adok nektek. Ez volt mottunk a városmisszióba. Tehát azt gondolom, hogy most az Úristen erre hív meg bennünket. Végezetül Szeretném felolvasni Erdő Péter bíboros atyánknak imádságát, amit a járvány idejére írt. Mindenható úrunk, atyáink istene. hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért, és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért, és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te van az életünk. Alázattal kérünk, Segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászulóhoz. Adj írgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhúnytaknak, Adja betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldás bátor helytalásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátazozóknak. Hát, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkörüléséhez. Bocsáss meg, urunk minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk. Szent Háromság egy Isten, irgalmazd nekünk. Boldogságos Szűz Mária betegek gyógyítója, könyörög érettünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus az Atya, a Fiú és a Szent Télek nevében. Amen.